0: 大家好，欢迎收看《巨源放大镜》金掌视。那我是今天的主持人罗小小，今天又又要到一个也是非常重要的一位来宾齐芬姐。那可以请齐芬姐跟我们观众打个招呼吗？嗨，大
1: 家好，我是林
0: 齐芬。那我相信应该大部分的观众都都已经很认识齐芬姐了。希
1: 望如此，<笑>一定是这样、啊，所以就不用再
0: 特殊介绍。对，因为我们今天时间有限，我们就直接切入我们的正题。从二零二零年底的时候，就有一个趋势开始那时候大家都喊说，美国马上要衰退了。所以疯狂的较劲长天期的美国政府公债嘛，那我们也从元大的一档热门的 ETF 看到，那个规模非常离谱。二零二三年一月的时候只有四百多亿，七月突破一千亿，到二零二三年年底已经超过一千五百亿了。是，那我们想问一下启分姐说，那为什么大家会这么热爱这一张？
1: 好，那其实就是大家应该蛮有印象，就是二零二二年底、二零二三年初的时候，很多人都一直在讲说债券的甜蜜点到了，哦、投资的甜蜜点到了。但是大家在讲说甜蜜点，这个也不是没有根据的嘛，因为真的是有根据。第一个根据就是说，呃，在当时的话，其实债券的平均的折利率，比如说以公债来讲，接近五趴。对不对？然后投资等级在有到六趴以上，这个在过去十五年来讲都算是一个高水准。所以当然第一个就是大家已经看到它那个利息会让大家眼睛发亮，嗯啊。然后第二个的话呢，因为殖利率很高，是同时也代表整个债券的价格是成暴跌的，相对来说变成是一个，呃，很便宜的一个买进点，很多的人就很积极的去卡位。这个债券基金对台股投资人来讲，我觉得也蛮特殊，因为过去来讲，这个台股投资人只买股票嘛对，对，谁会去买债券呢？对不对？不会
0: 赚，<笑>不赚不了太多钱。是
1: 是是,是对对对对对对对。但是呢，就是从整个去年初开始呢，大家就是赶快积极卡位债券、嗯、ETF 的这个风潮哈。不过呢，就是有点可惜的是说，说、嗯嗯嗯、大家好像有点卡位太早了一点，对不对？啊、哦，对，就是从大家开始积极卡位之后，事实上整个上半年，事实上联准会是还在升息的哦，所以其实整个债券值利率还在往上跑。哦，那债券的价格其实还在跌哦，所以虽然很多人喊说甜蜜点，大家也进去卡位了，可是卡完以后又发现怎么套牢了嘞？那这个情况是其实是真正的呃反转是在去年十月之后，呃，因为开始已经看到联准会已经连续的两次哦暂停升息之后，大家才真正的感受到说，哎、欸，真的债券。反转的那个时机好像要到了，然后再加上去年十二月的时候，联、嗯、准会的这个主席鲍尔就出来讲了一句话咯，说今年二零二四年就有降息的可能，而且从利率点阵图上面看到已经有三码这样的一个空间了嗯嗯哦，所以说就整个债券来讲，事实上确认了就是在今年会是一个多头年
0: 。其实二零二二年底就已经在谈，其实你如果常去网络上看，都都说。反正这种长天期美国公债，只要愿意持有两三年，一定可以赚四五十 percent。这个说法到现在还是有人在说，甚至在电视上，我随随便转又看到财经媒体有人
1: 说出这个说法。那
0: 我想请问奇文姐，对于这个说法认认不认同？还有那是我们从现在开始展望债券，现在是个适合进场的时间点吗？那理由为
1: 何？哎、欸，大家说的有道理还没有道理？我觉得多头来临这是确认的、嗯嗯嗯，但是幅度有没有那么大？我觉得是要打个折、嗯、哦、嗯嗯嗯。那我们就是让数字来说的话，举个例子来说，就是以去年来讲的话，去年的前三季整个债券价格还在下跌哦。可是呢，就最后的一季啊，整个的呃债券就大反弹了。那我们从那个真正大反弹的一个数字，我们可以看起来哈，就是说美国公债殖利率好，在第四季的上涨幅度有七帕，投资等级债的上涨幅度有十帕。哦，所以说就在短短的这个一季之内，有一个这么大一个涨幅，已经大家在预期大幅的降息，好，所以就在债券的价格上就做了这个反弹，好，那就整个成全年来看的话，当然就没那么多，因为去年前三季还在下跌嘛，哈，所以这整个来看的话，美国的债券的主权债平均去年全年的收益是三点六，从负报酬变成正报酬，然后呢，投资等级债的话，全年的报酬七点八吧。欸、其实这个是已经很不错的一个报酬率了，债券。跟过往相比，对，因为我们曾经经历过零利率年代很长一段时间。那至于说有没有可能像大家想的说？什么赚四十趴五十趴哈？哦、我们要回到更理性的角度来稍微看一下过去的统计。二零一九的数字来看的话，在降息前一年的话，呃，假设说我们是在二零二四年的七月开始降息好了，那往前推一年哈，到这样一年来看的话，整个标普五百是涨八趴，但是美国的投资等级债是涨十趴。哦，就反而是在那个降息的最后一里路的话，债券的反弹是比它大。可是如果是在降息的前三个月的话，事实上当然是没有那么多。等、就、于、是、说大家是领先去反应。所以如果是降息前三个月的话，其实标普五百是涨一点七帕，但是美国的投资等级债是涨四点五帕。哦，等于说。前面先反映了，但中间会有一点震荡期、嗯。但是呢，看降息后呢，降息后的三个月一样，美国投资等级在会涨三趴。但是它呃一年后的话，它的投资等级在可能会涨到十二趴。哦，也就是说，如果以这个呃今年的二零二四年七月为一个降息点的话，嗯、往前一年，大家就等于说从去年第。第三季、第四季开始，大家先反应了，先涨了然后就是中间会整理、整理、整理。嗯、但是等到开始降息之后呢，因为前面已经预先反应了，所以它可能震荡、震荡。等到未来是降息，不是呃两码、三码、五码、六码的时候，嗯嗯嗯很可能到后面大家预期它整个降息幅度的拉高的时候，它整个债券价格的反弹会更大、嗯、哦。所以大概会有这样子一个。凹形的一个反应，然后，但整体来说的话，我觉得以现在来讲，应该算是第一波的反弹，等于说一个所谓债券的多头的出生段已经有发生了，但是大家可能也可以感受到，最近债券的，呃，即利率有点在。回弹了哈、哦，也不就是债券的价格稍微有点修正，就是因为整个第一波的多头的出生蛋哈、哦，已经跑给大家看了。但是我觉得反而是拉回之后是一个比较好的买点。然后因为大家期待的是回到一个比较合理的进场价位，然后一个比较合理的期待未来一个降息的一个空间哦。所以其实整体来说的话，我是觉得说是看多。嗯。但是呢，债券投资这样的一个主轴，它的目的是什么？哦，大家知道说，长期来讲买债券基金的投资人是哪一种投资人
0: ？比较保守的，
1: 对，是要安稳收益的投资人。<笑>所以其实如果按照目前的一个水准来看的话，投资等级在可以有五趴到五五趴以上那个值利率。公债的话，现在四趴多，其实对于想要赚利息的投资人来讲，是一个不错的一个标的。但是呢，现在如果说，特别是类似像呃整个市场里面呃投资 ETF 的人，大家都在重压长天期的 ETF， 所以大家的目的是想要赚价差哦。那这样的话，感觉上就是你要承担一个。比较大的一个波动风险，所以我觉得可能大家还是要稍微回到自己真正的投资的主轴，说，哎、欸，你究竟是想要赚一个稳稳的收益，还是你今天是要把债券跟股票一样来赚价差嘛、嗯？那你才能够去决定你真正的投资行为。
0: 因为我觉得刚才奇文姐讲得很好，因为其实我觉得市场上你很多人喊说，未来两三年一定会赚四五十这件事不是不可能发生，可这件事发生的前提是说，美国经济是陷入严重衰退，陷入严重衰退，所以是为了衰退式的降息，联准会才会一口气连降非常多，然后把十年国债利率往下拉，长天利率往下拉，才有机会赚那么多。可如果联准会发生的是，如同股市头阵预期的是预防式的降息，就是美国经济很强劲，美国的利率下降只是因为通膨回到目标了，那参考过去经验，这大概只会降三嘛。哎，降息三码是影响短利率，不代表长的利率往下降。这时候买长在投正，能不能赚那么多，就是一个很大问所以我觉得投资人要想清楚自己做的是什么事，并不是真的有什么保证一定可以赚到四五十 p e r 再来，有下一个很好的问题是，如果我们认为说投资人知道现在不是赚价差，是一个可以获取稳定的好收益的时间点的话，那他又好奇说，那他。该怎么进场？是，那、啊、其实债券，因为在台湾有好多个东工具可以介入嘛。一个是银行力推的，我直接去买海外的直直接投资的债券，我直接买某一个公司的。另外一个是投资人很熟悉的债券基金，或者是。去年非常火红的债券 ETF，
1: 不同的工具会会去对应不一样的投资人哈、哦。那首先来看的就是说，在银行端推的这种直投债、哦，对，直接买债券的话，大家可想而知，这个是适合什么样的投资人买
0: ？很积极
1: 。不是很积极，是要钱很多的哦,哦。因为通常来讲，大家在买直投债的话，至少呃一个单位呃一万美金以上，一万美金可能。其实是有可能买不到，至少是五万美金、十万美金。所以呢，表示什么样？你没有一两百万，嗯,嗯,嗯、哦，你是不可能去买直头债的啦。好、哦，然后第二个的话就是说，我现在买进，假设它。现在看起来的殖利率是四趴，对，那我只要长期持有到期，我就是可以稳稳的赚到这个四趴，而且债券到期的话就是會回本對，对不对？好，所以这个部分确实大家会觉得说它在保本的功能还不错，就是不违约，对。问题回来了，啊，你买的那一家公司是不是很安全？那很多人就说有啊，我如果来买苹果啊，买 Google， 我说好，那确实它很安全。可是你也知道，苹果或 Google。他的债券殖利率现在会那么高吗？一定相对是比较低嘛，好，所以这是第一个问题。第二个问题，跟银行去买债券的话。啊，银行赚什么？赚买卖价差嘛，就像是我们去换汇一样。我们今天要去换美金，银行赚什么？就赚我们买卖价差。当然，你如果买进的价位很好、嗯哦，那就是 OK。但是呢，你到时候你要考虑你卖出的价位的时候，事实上，银行它都会有买卖价差。这当中，其实你可能会被吃掉，可能是两趴、三趴以上的那个成本。哦，所以说你是不是真的能够赚那么多？这又是第二个问题。嗯嗯、第三个问题就是它的流动性，我觉得流动性还是真的是比较差的。因为先前就是正好在快要升息的那个时候，我正好有一个朋友，他就是有买直头债，正好连主还快速升息、嗯，然后他就想要把他的债券卖掉，但是呢，他卖不掉，不然他就要折很大的价、嗯。就是说它的流动性是比较差。对我们一般的小资族来讲。直投债并不是一个好的工具或适合大家的工具，好，对我们一般投资人来讲，比较适合工具当然还是回到债券基金，跟债券 ETF。我觉得它最大最大的一个好处就是一档基金或是一档 ETF， 它不会只有买一支债券。它一定是买三十五十甚至一百两百只债券，所以在某一个部分来讲，它就是非常的分散风险所以万一你所持有的某一家公司有问题，它不会对你整个的基金有一个很大的冲击。第二个就是我们又不用自己去挑，对不对？不是基金经理人帮我们挑，不然就是他们会 follow 一个所谓的指数去挑。所以第二个挑选的困难也少，第三个一个很大的好处就是成本，就是我们是透过基金平台买，或是透过银行买，通常单笔投资就是在一万块，说是五万块是台币哦，就可以买嘛。那如果是定时定额就是三千，好，那一样，如果当然 ETF 这个门槛也是很低的。好，那接下来大家可能就要比，就是比说成本。对不对？成本交易成本，呃，如果是以 ETF 来讲的话，手续费和千分之一点多哈、哦，所以它还好。债券 ETF 又免证交税哦，所以说确实它的成本是很低啊。但是如果是以主动基金来讲的话，事实上，目前透过基金平台也几乎是都是零手续费，两个最后差的是在基金管理费。确实，债券 ETF 会比较低一点，好，他们大概都是千分之三左右。主动基金的话，它会大概是一趴左右。但是我觉得是这部分的话，主动基金它会有一个好处，就是说它还会增加了一个经理人的弹性，就像我们在买台股 ETF 一样。因外，他们觉得说，哎，容易懂，绩效有不错。但事实上，台股的主动基金的绩效是，嗯，对比那个 ETF 要好很多。主动的债券基金，这接下来当然就会考验考验的这个基金经理人的一个能力。然后基金经理人他知道在该在什么时候去买什么样的债券，去让大家所谓提高那个收益。所以这部分我觉得，当然就要看基金，然后有的基金经理人他确实可以交出一个更好的报酬率来。那我觉得
0: 很多人其实还是会充满问号，说基金经理人到底跟我这种被动式基金，他多操作了什么？举
1: 一档例子好了，这档国泰美国的优质债券基金哈，这档基金它又有说、欸，基金的一个比重也有会有一些比重会放在非投资等级债。你如果以最近来看的话，事实上很多的。基金经理的人都在讲哦、喔，现在此时此刻，呃，大家觉得最有价值的投资标的是什么？一种是属于投资等级债的 BBB 等级，就是投资等级债的这个边缘 BBB 级。大家认为说这样子的债券，它的殖利率比较高，对。然后特别以美国目前的景气来看的话，事实上还是蛮不错的，所以呢，违约风险是低的。然后另外还有一些的 f u n manager， 他们也非常看好 BBB 级的债券，它只比。B B B 稍微少一级，但是它就是在列在所谓的非投资等级，所以就是说基金经理人他如果有这个弹性，可以来做这张这个配置操作的话、嗯，我觉得就有可能可以帮大家多赚一些超额报酬率。像这档美国优质债的话，他就会说，呃、以现阶段来讲，他们想要先锁住高利。嗯嗯所以他们可能会在所谓短天期跟长天期在之边做一个 balance，、哦、因为事实上短天期债我现在赚得到高值利率，但是价格波动小；但长天期债的话，值利率当然也是相对高，可是呢，因为大家会对于说预期降息或不降息这边、哦、市场的这个价格波动会比较大，哦、所以这边的风险比较高，所以他会去做一个分散配置。然后第二个的话，就会做一个杠铃策略，就像刚刚我说的，我们也不见得要把所有的，呃，说大家其实会觉得说现在投资等级债比较好，那我就把所有的钱全部放投资等级债，或是放公债，但是我同时也搭配一些非投资等级债，那我这种杠铃政策的话，事实上可以让我整体的收益会更好一点。以我们投资人来讲，我就回到让我们省时省力嘛，就是这个烦恼的事情交给基金经理人。但相对来讲，对 ETF 的呃产品来说的话，它的弹性就比较小。哎，我这档基金我标标明叫做投资等级债，那有的他就会说，哦，我只能配 BBB 以上的。那如果我这一档基金是标公债。那我就全部只能买公债，它的所谓的灵活就比较少。对我们投资人来讲，我们是要顺着市场改变，说啊，我现在一下子要买长天期的，还是要买短天期的，还是什么？我们这样换来换去。
0: 我觉得有两点，两点其实有呼应到。第一点是，其实大家如果我去看一下去年的国家股市的走势，跟别人相反，中国，所以市场发生很有趣的现象是，很多资金从原本的新兴市场。所以，新上股票指数的 ETF 转成新兴市场扣除中国的 ETF， 那为什么会这么做？就是因为原本买整个新上的人，他想说我看好整个新市场嘛，我够分散。可是没想到中国表现太差了，是。所以可是我的 ETF 因为绑死这个指数，所以我没办法把中国变少，所以我只很可怜的把含中国卖掉去买没含中国。可是如果当初买是一档新兴市场股票的基金，对，技能就帮我做完这件事。那第二个是是，其实我们最近在研究新上在嘛，新上的国家里面。有些是我们喜欢，有些不喜欢的，像是土耳其啊，跟中国可能现在比较多问题嘛。<笑>对。可如果我选的是新市场的 ETF， 就会发现它里面土耳其跟,跟中跟国比重非常高。是。它、啊、可是如果我选的是新市场债券基金，符合我预期的经纪人，可能就把这个国家降到这两个国家降到低。对。很多人都觉得被动一定比主动好，嗯、可是。我觉得这个这个东西是取决于什么资产啊？至少在债券这个类别，新兴市场啊，或是高收益，或者是或者是其实这种投资者来讲、啊，我觉得基基金经理人可以展现出的那个优势是非常非常大
1: 的。是，对。当然这几年大家都一直在讲说被动式的操作很好，对，哦，就是不要受到基金经理人的一个影响，对不对？<笑>对,对。但是事实上基金经,经理人的影响是正面还是负面呢？我觉得从。呃，一些的经验来看的话、嗯，我觉得正面的还是比较多一点哈，所以我觉得说投资人也不用过度的偏心啊哈，就是觉得说哎、啊，市场趋势这样，我只能买这样，但我觉得是不然。像我以我自己在做投资来讲的话，我自己都是有买一些主动基金，但是我也同时有买一些 ETF， 我也都是分散去做一些投资。那、嗯啊、您是
0: 怎么调配？说什么应该分给主动式或是被动式？其
1: 实我把主动基金我放比较多，嗯、都是非常长线的。投资啊、嗯嗯，因为像主动基金的话，不管是股票或是债券，事实上我常常都是用定时定额方式持续的进场，持续的买，所以这样子的一个资产，我几乎是不怎么动它的啊、嗯。但是呢，如果是个股或是 ETF，、嗯、你知道是在证券市场交易嘛，我会把它比较偏重在说一个短线的投资。或是现在有哪一种主题比较流行？嗯，做一些流行性的一个投资啊，主题式的啊，或是波段式的。
0: 好，那我们总结一下今天的几个重点。第一个是，虽去年其实很多投资人很早就冲进了长天节的那个债券市场。那我们认为说这一类的资产其实表现不一定会不好。如果你一厢情愿认为说美国一定是硬着路的话，那这件事如果没发生，就会对你的债券带来可能想象不到的负面的一个冲击。那再来是展望今年，如果投资人回归投资于债券的初衷啊，就并不是把资本利得放那么重，而是着重在跟吸收相关的话，其实债券市场已经处在一个过去。十年、二十年非常好的点，但不不会说是最近这一年最完美的，可是已经是一个相对非常好的进场时间点。所以，我们觉得如果投正回归初衷，债券各类债券其实都是非常有机会。那再来的话，戴总是债券产品的部分，那其实对于这种银行热退、直投债，因为金额要多，所以其实并不是适合一些小资主，而且其实它有非常大的一个风险，就它、是、不分散。再来的话，就是债券主动型，就是债券型基金跟。债券的 ETF 比较的话，许多人会认为最踪指数没有弹性是优点，可是它反而恰恰也正是它的缺点。那主动式的基金经理人其实它现在可以帮你做什么？帮你决定我该买长债还是短债，我该选高的评级还是低的评级？那这两个问题都取决于总体经济的变化，还有对未来周期的一个看法。那我相信一般投资人要能完美掌握这些是。非常非常困难、啊、所以我觉得主动式基金，尤其在债券主动式的债券基金，必还是有它很重要的一席之地。最后还是不忘提醒大家，如果你听完刚刚才的内容，觉得债券型基金是你现在想要入手的，而且是你非常重要不可或缺的配置的一环，那你一定要使用放大代码在聚和买基金开户。那用使用这个代码在我们这边开户有什么好处？第一个是，当然我们平台。所有基金都是零零手续费，不是那种什么包含的陷阱的零手续费，真的全面零手续费。第二个是我们服务非常专业嘛，就当然我们常常请到财经界的名人跟大家分享讯息之外，我们还有非常专业的客服，大家可以打电话进来跟他们询问市场看法，或是帮你做你的资产配置的一个见解。那接着是使用这个代码开户，每一季会收到一份特别的投资报告。会跟大家分析说我们对市场看法，而且从非常面多种面向出发，不管是价值面、动能面，或是成长面，那我们都会跟大家说有什么资产是你有机会，或是适合大家。另外，喜欢我们节目也要记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。我们今天谢谢启芬姐特别来上我们节目，而姐跟我分享了这么多非常重要、对投资人非常有帮助的资讯
1: 。好，也希望大家今年这个理财顺利，真的要赚到荷包里
0: 。好，谢谢大家。
1: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。